0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count, cá estamos com o nosso episódio do número 65, é, a gente não para, a NFL tá no off-season, ardida aí, os caras tudo de férias e a gente aqui, na pegada, começando com o meu parceiro de 65 episódios ininterruptos, fala aí, Demian, como é que estão as coisas por aí? Bora pra mais um?
1: Fala, Badolas, tudo certo? Preparado pra falar, né, da nosso primeiro Power Ranks aí da, da temporada 2022, né? Já fazendo uma prévia e você mencionou de férias nada, cara. Já começou os OTAs, né, cara? Então já começaram a se, se mexer, né, NFL, Agora a gente vai começar a desenhar as equipes aí para a próxima temporada, mas antes disso a gente vai dar o nosso pitaco, né, Badu, sobre o que a gente acha que que é favorito ou não já nessa
0: após o draft. É isso, tu mesmo, é isso aí, é verdade, tem os OTAs rolando aí, que OTAs são uns treininhos bem migué aqui, pra falar a verdade, né, Neneminha, os caras nem pedem o voluntário, 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 treina de boné, voluntário, o cara que não quer, não tá feliz com o contrato, já faz questão de não aparecer também, já que é voluntário mesmo, e rola toda essa treta aí. E também pros caloros também se ambientarem um pouco, né, com o tiro de treinos, já receber os seus playbooks e tudo mais, e assim começarem os trabalhos. E você mencionou, Bado, aí a questão
1: né, de não aparecer e tal, polêmicas lá no 49ers, mas depois a gente fala isso.
0: Então beleza, depois a gente vai chegar no 49ers e a gente troca essa ideia aí também. Mas vamos começar com o quiz então, Nemiah. É, o lá. quiz é meu hoje, número 65. Vou te dar uma dica, Neminha, que diferente do que eu geralmente faço, agora é um jogador que está na ativa.
1: Ah, cara, aí você tá de sacanagem eu vim preparado com um nome antigo, né, hall da Fama, campeão do Super Bowl e que jogou no Denver Broncos chamado Gary Zimmerman e você me mandou essa. Agora, cara, ah, meu pai, cara, 65 eu, sempre eu vou... Surpreendo de pois é, eu acho, então, cara, tem mais um que veio na minha mente agora, a gente acabou de falar fora do ar o, o nome dele, mencionou ele rapidamente numa das nossas conversinhas ali, eu acho que é o, o Frank, acho que é Frank Ragnol do Lions, não sei se é tá 60 ou esse... 70, eu acho que é esse... 65 dele. Esse é o seu palpite, então, é isso? Vou chutar esse, cara. Se não for, depois é... vou pensar mais pra frente.
0: Então, beleza, vamos que vamos. No final, teremos a resposta. Deminha, vamos para a nossa pauta Então de hoje. A gente separou aqui, moçada, para a gente falar da nossa primeira edição do nosso Power Rank 2022, né? Então a gente, conforme as movimentações que aconteceram aí na off-season, seja na free agency, seja no draft, os times agora já estão com seus elencos é, bem definidos né? para entrar nos training camps. Obviamente o momento dos training camps do off-season é um momento que ainda ocorre algumas movimentações, algumas trocas... É, alguns jogadores que estão ainda pendentes de, na free agency definem o seu time mas boa parte dessa, da, da consolidação dos elencos já, já aconteceu né? então acho que agora é um bom momento já para a gente, pós-draft começar a ranquear os times aí, de acordo com o que a gente acha que eles se sairão nesta temporada então eu e Demia montamos uma lista aqui, discordamos muito como sempre, né? a gente embates fervorosos aqui mas chegamos num consenso do Power Rank para ser o Power Rank número 1 um do temporada 22 do Hard Count Podcast. E aí a gente vai passando time a time aqui e fazendo os nossos comentários e daí a gente conta com a audiência de vocês aí para dar um pitaco, dar, dar aquela cornetada marota, né? Para dizer o que, que vocês concordam, o que, que vocês discordam na, nas redes sociais aí do que a gente colocou aqui. Enfim, vamos começar, mim. Então, começando do melhor time para o pior. É e aí o nosso time número um pode ser para a surpresa de alguns é o Buffalo Bills acho que o Bills tem um time aí já muito forte né e querendo ou não acho que agrega um pouquinho de não só de expectativa da gente ver esse time voando e chegando próximo como chegou a próxima vez mas também acho que de um pouco de pena né da minha é que esse time merece né cara os caras já perderam quatro Super Bowls seguidos lá na final dos anos 80 começo dos anos 90 Agora tem um QB Elite, um QB que é o um franchise QB deles que eles não vão deixar escapar por nada nesse mundo. É, ano passado teve aquele jogo épico com o Chiefs nos playoffs, que podia ir para qualquer um dos lados ali, né? E que acabou, por conta da defesa principalmente do Bills, tirando eles dos playoffs, num, num ataque que certamente tinha nível de campeão, né? E esse ano eles entram aí forte, eu acho que é, o elenco conseguiu também se manter boa parte, né? É, e trouxe alguns, algumas mudanças aí, como a chegada do Jameson Crowder né, no lugar do nosso querido Cole Beasley, que tanta polêmica causou no ano passado, né? E as chegadas também no off-season aí com o Von Miller, né? É, que também é a, a adição mais, mais relevante que aconteceu na defesa, que também já era uma defesa com bons nomes, né, De minha? Mas que naquele jogo com o Chiefs naquele Churalta, acabou não aparecendo, é, não sei se por falta de pass rush ou por problemas na secundária, mas acabou segurando um pouco o Bills. Mas eu achei que até entrou nesse consenso, né, minha que o Bills é o nosso time número um aí, que a gente vê com mais prontidão, quem sabe por tabela dos outros times, por os outros times que no passado eram favoritos terem caído um pouco de nível nas movimentações aí, e o Bills eu acho que é um time que conseguiu se manter e já tem um nível muito forte, né? O que, que você acha aí, minha do nosso querido Buffalo Bills em primeiro? É, o
1: Buffalo Bills é um time que já vem se formando aí já algumas temporadas, né? Então, já vem ganhando essa casca aí de time de playoffs, né? Com, com o Josh Allen no comando. É, acabou se reforçando aí nessa, nessa off-season e também no draft aí com a aquisição do próprio irmão lá do Dalvin Cook, né? O, o James Cook, já que eles perderam o, o Matt Brader para o Giants. Então, reforçaram também a questão aí que você acabou de mencionar, substituto do Beasley. É, com relação ao Emmanuel Sanders que eles perderam, eles conseguiram, né, a gente viu, inclusive no último jogo de playoffs, foi a, a o aparecimento ali do Gabriel Davis, né, cara, que teve um jogo fantástico contra o Chiefs e que tomou a posição que seria do Emmanuel Sanders como o receiver número 2, então assim, o ataque manteve um bom nível, a linha ofensiva também, né, de, de proteção tá muito boa e... E também reforçou sua defesa aí com o Von Miller, né, tem... Então é um, é um time muito forte que já vem cascudo aí de três anos para cá pegando playoffs e que parece que agora tá na hora de começar a beliscar uma tentativa super bom, né. Então é nesse ponto que a gente tá, tá confiando aí na equipe do, do Buffalo Bills ali para essa próxima temporada de 2022.
0: É isso aí, é um time de Super Bowl claramente, mas tá numa conferência também pesadíssima né cara, que vai ter várias batalhas ali, tiroteio forte na AFC. então não é nada garantido também que, que vá conseguir chegar longe nos playoffs, muita coisa pode acontecer aí durante o ano. E, em segundo lugar, Deminha, os atuais campeões, que é o Los Angeles Rams, né? Até para surpresa pode ser de alguns a gente colocar em segundo o atual campeão. Mas, cara, assim, ao meu ver, o Rams, ano passado, entrou numa posição que ele não, não era favorito ao Super Bowl, né, Deminha? Tinha é, um bom hype e tal, por conta da chegada do Stafford, mas acho que foi mais aquele time que esquentou na hora certa, né? Não vejo como o Rams, um time que vai construir uma dinastia, algo do tipo. Acho que tem é um time que ganhou o Super Bowl, tem condição de chegar longe, tem condição de brigar, mas não é aquele time, assim, 100% dominante, né, como a gente via algumas dinastias aí no passado, né, como era no England, como até a gente acreditou que o Chiefs seria, né, depois do primeiro título do Mahomes ali, que tava naquele nível ofensivo muito acima dos demais, e que a gente via, ah, como é que vai parar esse time aí, e acabou que só ganhou um, né. Então eu acho que o Rams é um time forte, um time bom, mas eu acho que é, vai depender de quem estiver mais quente no momento. Eu entendo que o Bills está um pouco acima nessa possibilidade, até pela sede de ganhar, né, cara? A gente sabe que o ano seguinte de um título costuma ser mais complicado do que se costume, né? É, no, o back-to-back -back é um negócio bem complicado de acontecer na NFL aí. Mas é um time forte, né? Contratou o Allen Robinson no lugar do Odell Beckham também que, que saiu, na free agency aí, aliás, não se sabe se eles têm interesse em retornar com ele ou não mas imagino que não, né é, com a chegada do, do Alan Robson ele já tem o Cooper Cup como principal receiver e a gente não tem muita, muito impacto no draft do Rams, né porque eles costumeiramente trocam as suas first round picks, então é um elenco bem mantido em relação ao ano passado saído do Von Miller, só que teve uma passagem curta também, né e, e a chegada do Bob Wagner, é né? como um bom reforço também a defesa, né que com certeza vai, vai agregar esse, nesse meio dos linebackers ali. Fala aí, Demir.
1: É, isso mesmo, cara. O, é uma aquisição muito, muito forte né, para a defesa do, do, do Rams, que já era né, espetacular, então ficou com o front seven ali absurdo, no, no meu ponto de vista. É, o Stefford cara, claramente encaixou, né, principalmente com a conexão com o Cooper Cup, então Sim. agora vai ter Cooper Cup, o Allen Robinson, que na minha opinião é melhor que o Robert Woods, que foi lá pro, pro Titans, né, então é pra se tornar, digamos assim, o adversário número 2 da equipe, ele que era número 1 um lá em Chicago, né, então, cara, é, é um ataque que tá encaixadinho, né, cara, com, com o Matthew Stafford, então, assim, na, pelo lado da e NFC, é a equipe favorita no meu ponto de vista, o nosso, né, até que tá em segundo lugar no, no geral aí. E é o time que pode beliscar aí o Super Bowl esse ano, cara, não dá para se descartar, né? Obviamente que você vai ver aí a um Tom Brady da vida querendo, né, voltar e a, a beliscar um caneco, né, depois de ter tido uma temporada aí não tão boa no passado, mas é o favoritismo ainda dessa dessa conferência é é clara pro Rams, né, cara, principalmente pelo fator de defesa. Eu acho que a defesa nesse ponto ela realmente vem Vem para dar aquele suporte necessário pro ataque trabalhar.
0: É isso aí, falando no homem, né, Deminha? Terceiro lugar nosso, Tampa Bay Buccaneers. Então, quem é capaz de duvidar de Tom Brady, né? O cara voltando numa aposentadoria aí, mostrando que ainda quer. E quando o cara quer, a gente sabe que geralmente ele consegue, né? <risos> então, eu é, acho que é um time que também conseguiu manter boa parte da sua base, principalmente ofensiva, né? só teve da, das principais peças ali a troca ali do, do terceiro receiver, que agora é o Russell Gage, é, mas no geral, acho que uma boa off-season aí do Bucks também, a defesa teve alguma mudança ali, né com algumas peças novas, principalmente na linha ofensiva, mas a base bem mantida, então acho que é, é um time totalmente capaz de brigar o Super Bowl aí, e ganhar dos dois que a gente já mencionou com, num, num eventual confronto seja na, numa NFC contra o Rams ou na, no Super Bowl contra o Bills, tranquilamente, né? Então acho que é, não dá para nunca menosprezar e colocar muito baixo um time que tem Tom Brady com, e com um suporte forte ao redor. Né? Então acho que o Bucks vem, vem firme também para essa temporada aí numa mais uma chance de título para Thomas Edward.
1: E o Bucks vem naquela pegada, né? De Também o elenco deles aí já vem a três anos praticamente junto, né, jogando junto ali, desde que chegou o Tom Brady lá em Tampa, né, então, Forné, Mike Evans, Chris Godwin, o ataque basicamente é o mesmo, né, não, não mudou muita coisa, resta saber se o Gronkowski vai decidir voltar essa temporada ou não, mas, de qualquer forma, é um ataque muito forte, né, que a gente não pode usar de Tom Brady nunca, né, o cara é, é o maior de todos os tempos, aí, indiscutivelmente, então, é, o ataque desse, desse, desse Bucks é forte, e e quando pega também uma divisão, né, é, como a deles, que é bem fraca, então é, fica fácil deles chegarem adiante nos playoffs e com, com um certo favoritismo, né. A defesa também é, mantém constante, né, cara, com Devin White, Lavonte David, Shaquille O'Neal, então é, é um front seven muito, muito forte, né, que tem que ver se eles vão conseguir é, manter o, o, o Vita Veia lá saudável, né, que é o um nose muito muito importante para o sistema da da defesa do, do Buccaneers, e o ponto, cara, chave, ao meu ver, do Buccaneers esse ano, é a questão do, do comando técnico, né? Que eles já não vão contar aí com o Bruce Arons como um head coach, então tem que ver como é que vai ser aí com o nosso querido caramba, é o Todd Bowles, né? Isso mesmo. Tem que ver como é que o Todd Bowles vai vir nessa temporada aí, ele que a gente já mencionou, né, no, na questão dos treinadores aí, que acabou não tendo tantos trabalhos de sucesso no como head coach
0: é cara, eu gosto de bolos, confesso ele tem aquela temporada marcante lá que a gente sempre traz a tona no Jets né? que o cara do nada conseguiu com o Dino Smith no Jets, acho que 10 ou 11 vitórias uma temporada, a gente até falou disso nos episódios atrás aí é, e, cara, eu acho que a estrutura muda muito pouco. Primeiro o está lá ainda, né? Então, como um supervisor de operações lá, digamos assim. Mas a coordenação ofensiva é mantida. O Todd Boulos é um cara que, que fica dentro do sistema também como head coach agora, mas certamente vai ter influência na defesa. Então, ele é um cara também que é tido como um bom líder. Um cara que, que apesar da personalidade ser bem mais introspectiva do que a do Bruce Aarons, né? É um cara que é elogiado, geralmente, pelos atletas pela forma como conduz. Eu acho que ele é muito capaz, sim. Eu acho que a estrutura tá bem estável na verdade. Não foi aquela reformulação, né? Foi simplesmente a mudança de uma peça ali. A principal, é verdade. Mas uma peça também não se desligou, né? Ainda tá lá. Então, acho que a tendência é que as coisas se mantenham andando bem. Bom, vamos para o nosso quarto lugar. E aí a gente traz o nosso vice-campeão do ano passado, né? O Cincinnati Bengals, de Joe Burrow, vindo como nosso quarto lugar aqui. É, time muito forte, manteve seus três principais receivers, né? Que tem essa, essa conexão, cara, muito jovem ali, né? T. Burrow, Jamar Chase e T. Higgs, todos os caras com menos de 23 anos. Então, uma, se os caras conseguirem manter muito tempo, vai ser uma carreira de sucesso para todos eles, certamente. Tyler Boyd ali, o nosso querido Anito, ainda no ainda no elenco também, trocaram o Tyrande dele pelo Hayden Hurst e reforçaram a linha ofensiva, né? É, então trouxeram aí também o Lael Collins pra, e o Jackson Carman também draftaram, então tiveram essa, essa atuação na linha ofensiva aí também no, no, na off-season. E eu acho que não tem que a gente colocar o, o Bengals que no ano passado com aquela linha deplorável e o Burrow apanhando, apanhando, ainda assim chegou no Super Bowl, né? Quem, quem ser, que será de nós dizer que com uma linha reforçada ele não vai ter condição de brigar forte novamente. Acho sim que é, também pode ser o caso de um time que esquentou na hora certa e que quem sabe a temporada seguinte seja mais difícil por ter mais, mais ter tido mais sucesso, os times certamente vão focar mais nas principais virtudes do, do, do Cincinnati, mas é, acho que é um time muito forte, um jogo aéreo e um QB elite, né? Como é a característica desses todos que a gente falou aqui agora?
1: É, exatamente. E também teve a aquisição aí do Alex Capa, né? Que era o right guard lá na, do Tom Raid, no, no Buccaneers, campeão do Super Bowl, de dois anos atrás. Então, assim, ofensivamente, a linha ali, proteção do, do Burrow, melhorou 100%, né? Então, acho que se ele fez o que fez o ano passado sem uma proteção decente com a proteção você pode esperar muita coisa, né, o Joe Boy, a gente cansa de elogiar ele aí óbvio que às vezes tem umas pães ou outro né acaba lançando uma pique meio duvidosa, mas é ele é muito mais acima do que do que erros, né, então é... tem o Joe Mixon o Jamar Chase que foi o calor do ano passado, né o wide receiver, a defesa vem forte também com seus seus edges ali, né, seus Ends com o Sam Hubbard e com o, o Trey Hendrickson. A defesa também é, acabou renovando com quase toda a secundária, né? Von Bell, Jesse Bates, sei lá e Apple. Então assim, é uma é, manteve a defesa basicamente inteira, né, do ano passado, e o ataque melhorou ofensivamente ali a parte de proteção. Então, dá para esperar bastante desse desse Bengals, né, ainda mais numa divisão que agora perdeu, né? O, o Steelers perdeu um pouco do gás, porque não tem mais aquele QB como o Ottersberger ali para fazer milagres ali, para competir, né? E que os outros, os outros times agora, é, tudo depende da, de como vai vir aí a, a, a recuperação do de Sean Watson, ficou uma temporada fora, né? Então é. Então ainda o Bengals é favorito na divisão, então acho que, que não podemos esperar algo pior do que isso, não, cara. O Bengals vai é vir forte.
0: É isso, tô aí, meu amigo Deminha. Bom, é, na sequência, então, Bengals forte, a gente coloca o Kansas City Chiefs, né? Que nos últimos anos aí sempre vinha beirando 1 um e 2, 1 um e 2, ali nos nossos Power Rankers, né, Deminha? Mas esse ano teve um fator muito importante nessa off-season, que foi a saída de Tyreek Hill, que é um cara único. E acho que, não sei pra você, Deminha, mas pra mim pesou um pouquinho de pesar a mão no Chiefs nessa nessa decisão de colocá-los um pouco mais para baixo. Primeiro que eu acho que tem o é, um time que já teve um hype maior aí nos últimos anos do que se encontra agora, né? Acho que entrou mais uma normalidade, deu para ver os times as defesas se adaptando bem para parar o Mahomes no ano passado, mesmo assim o um time que quase beliscou o Super Bowl, né? Perdeu para o Bengals naquele jogo lá que eles dominaram o primeiro tempo e tiveram condições de ganhar, mas o segundo acabou pesando muito a questão defensiva mais uma vez, né? E o ataque ter estagnado um pouquinho. É, então, o que, que o Chiefs fez? Investiu na defesa, né? Mudou sua secundária, deixou o Tyra Matthews sair, trouxe o Justin Reed, draftou o Trent McDuff, né? É, draftou o George Scarlafts para ajudar no pass rush também, que já conta com Chris Jones e Frank Clark. Então, um time que acabou... Só que, ofensivamente, agora vai ter que apostar muito mais no conjunto do que numa grande estrela nos wide receivers, né? O principal receiver do Chiefs, a gente sabe, que é Travis Kelsey, né? e é, continua, vai continuar sendo certamente mas agora essas outras peças não vai ter aquela grande estrela aquele cara que puxa muito a secundária como fazia o Tarik Hill né? é, então eu acho que é, o Chiefs provavelmente se adaptou ao que ele viu das defesas do ano passado né? que tiraram muito o Tarik Hill do, do jogo e daí não valeria a pena quem sabe pagar a grana que ele queria para ter só um decoyer que a gente chama né então, é, mas querendo ou não, é, a gente vai ter que pagar para ver. Até lá eu acho que é uma, é uma perda muito forte pro elenco, que faz sentido que a gente desça um pouco eles nos rankings por conta dessa, dessa movimentação. Acho que esse é o principal fator do Chiefs, na né, minha saída do Tarik, né? Ah, com certeza,
1: cara. E vou te falar que, para mim, descer o Chiefs aí no Power Rankings é motivo de, de alegria, né? Então, o Tarik Rio ajudou. A, a minha análise aqui, né, porque pra mim, claramente, o ataque é é, é só o Travis Kelsey agora de, de confiável, né, cara, o, o Juju o Smith-Schuster não confio, cara, o, o Michael Hardman dropava muita bola no passado, o, o, o Valdez Scantling, cara, também era muito inconstante com o Rodgers, né, então eu acho que... Não... É, ele vai ser o cara que
0: vai, vai ser usado para fazer essa vertical, né, fazer um pouco do papel do Tyreek nesse, nesse aspecto, tentar afundar um pouco a secundária. E eles vai o no Moore, eu... né, que é o receiver novo lá, mas também com um round mais baixo, não é um cara que provavelmente vai chegar para ser a grande estrela, é um cara que vai ter ganho do espaço com o tempo ali. É, nós esperávamos
1: até que o, no primeiro... Primeira rodada do draft, o, o Chiefs fosse pegar um dos wide receivers mais cotados lá, acabou não pegando, né? Deixou para pegar lá para trás. É, mas daí, na minha análise aqui, o fator de defesa, né? O ajuste que teve, no, tanto é no draft como no nas aquisições ali do, do Justin Reed, que você falou, né? Acabaram fazendo com que o a defesa reforçasse um pouco, né? O ano passado acertaram bem no Nick Bolton, né? Foi um. Um bom, um bom destaque ali do Draft do ano passado, que se firmou. Então ali ainda mantém o Chris Jones, que é um jogador importante, né? O Frank Clark, eu acho o cara meio supervalorizado, mas. Super que, valorizado vezes, pra caramba, concordo. E, mas eu, é, mas às vezes ele apronta aí e consegue dar uma, uma ajudada, né? Mas o Karlaft também aí, que veio com uma promessa do Draft agora para ser o outro Ed. Então, assim, por isso que eu, o motivo da defesa ter melhorado um pouco, que eu concordei com você que o Chiefs mereceria ficar na número 5 aí não cair muito mais.
0: É isso aí, meu amigo Deminha. E na sequência, é... o teu Broncão, Deminha. Colocamos o Broncos em sexto aí no nosso Power Rankings. Eu acho que é a subida clara pelo fato do que a gente sempre falava, né? o Broncos tem um time forte, falta QB, falta QB, agora o QB tá aí, então nada mais justo do que a gente subir bem o Broncos em relação ao que a gente tinha no ano passado. né? Então o Broncos com o Russell Wilson, Acho que essa divisão aí com Chiefs, Broncos e Chargers e o Raiders um pouco mais atrás vai ser a melhor divisão da gente assistir sem dúvida. E um time muito forte, né, Deminha? E com o Russell Wilson agora é a cereja do bolo aí para finalmente esse Denver se recuperar da era Peyton Manning, que depois que saiu nunca mais se encontrou na posição de QB, né? E seu ataque nunca foi o mesmo. Então, é... vou deixar você falar sobre o teu time, Deminha, que eu acho que você tem mais propriedade e conhecimento para é aumentar esse hype aí que se a gente tá certo e botar o Broncos em sexto alto ainda minha
1: justifica aí e... <risos> lá vem você né cara <risos> que validade hard count aqui tá tá à tona agora cara é o ano passado o Broncos acabou nosso último power rank ficando no 24, né? em 24º né da justiça né porque não tinha quarterback era Drew Locke ou Brady lá fazendo das suas, é, agora na off conseguiram trazer um quarterback de elite, né, Russell Wilson, campeão do Super Bowl, né, excelente dentro do pocket, fora dele também, quando precisa sair, se mover, consegue lançar em movimento, é, o ano passado acertou no draft, né, do Javonte Williams, né, que é o, o running back número um agora, é, o ano passado já tinha assinado um contrato longo aí com o Sutton e com o Tim Patrick para seus wide receivers principais, o Jerry Jude veio do, do segundo ano, né, de, de temporada aí, mas também com QBs ruins não, não mostrou muito, agora é a, é a chance dele aparecer, né, assim como o KJ Hamler, né, que acabou perdendo a temporada no ano com lesão, o ataque na questão do Tyrande foi buscar nessa, nesse draft, o Greg Dulcich tem muita gente elogiando ele aí, cara, vamos ver se ele vai conseguir mostrar em campo aí do que é capaz, né, porque Criaram um hype bem interessante nele ali. O Broncos queria ele. Deu para ver nos no vídeos ali que a gente que eu acompanho, né? Tipo do, do, uma série que o Broncos faz ali, né? Do, dos bastidores e tal. E tava bem claro que eles queriam pegar o, o Nick Bonito, né? Que é o linebacker que acabaram pegando. E o do City, né? Com as escolhas de segurança e terceira rodada que teriam. Então conseguiram pegar os dois. Espero que os dois possam é, apresentar o o que o, o Nathaniel Hackett espera, né? Nosso novo nosso novo treinador, que vem com uma mentalidade ofensiva muito boa, né? Ele que era coordenador ofensivo lá do, do Aaron Rodgers. Então, assim, o um ataque, cara, muito potente, né? No meu ponto de vista. A gente falou no passado disso, quando não tinha um quarterback decente, né? Que o ataque era bem promissor. Então, eu não espero nada mais, nada menos do que do que agora com o Russell Wilson venha a desenvolver de fato, né? Então a linha ofensiva também manteve basicamente a mesma, não, não teve muitas, muitas perdas, só na questão do right tackle que tem uma dúvida, quem que vai ser o, o substituto, né, do... Cara, agora fugiu o nome do, do right tackle que, que que não renovou para esse ano, mano. então a briga agora vai ser com o Billy Turner, que veio do, do próprio River Packers lá, né, que já foi treinado lá pelo Nathaniel Hackett, e com o Tom, Tom Compton. E na defesa, cara, aí... É, acertou ano passado com o Petscher em segundo, né, que é o cornerback aí, o principal agora do time renovou o Karim Jackson mais um ano né? ele que fazia uma dupla no furo do campo muito boa com, com o Justin Simmons, manteve o Ronald Darby né, que veio ano passado, então cara, é um, um time bem promissor torcer pro Bradley Chubb ficar saudável, porque daí sim a gente pode aspirar desse sexto lugar para cima, e ia assustar aí a ia a divisão e tirar a zica, né, cara Que acho que se não me engano são 12 ou 13 jogos que o Broncos pede na sequência pro teu Chiefs, então acho que esse ano, o cara, vai quebrar esse tabu aí
0: é, eu acho bem possível que pelo menos o o Broncos ganhe esse ano, né, tem que ganhar também uma hora né, cara, com um time forte desse é, não se dá não a é muito forte, mas ah, beleza, vamos seguir então Nemi, aqui que você gastou 40% do episódio falando do teu Broncos aí não dá, né, cara, vamos respeitar aí as outras torcidas também, né <risos> É, é, sacanagem, cara, o cara fala
1: 80 minutos do Chiefs, cara, todo <risos> ano passado
0: inteiro, cara, não, tá bom, tá bom. Não, jamais, jamais, quero provas disso. Bom, vamos lá, sétimo lugar da minha, Green Bay Packers, uma queda aí, acho que também é uma situação um pouco parecida com o Chiefs, né, que perdeu seu principal receiver, e apesar de ter um QB bem capaz, acho que a gente fica um pouco na dúvida e acaba pesando isso na decisão, né, do quanto esse time vai conseguir se adaptar sem o seu Receiver 1 um. é... no mais o Packers é um time que segue sendo muito forte né? com um QB que vem aí de MVPs consecutivos é... uma defesa também um pouco mexida nesse ano né? com a saída de, de algumas peças ali principalmente do caramba esqueci do nome do cara do Smith ali que joga por linebacker uh... Preston Smith Foi. segue aqui foi pro, foi pro Baltimore, né? Foi isso? Isso, isso mesmo. é Os irmãos é, eu... Smith, era é. é o Preston Smith e esse e o outro rapaz aí que eu esqueci o primeiro nome dele. <risos> é, mas enfim, Packers é um time bem capaz, né não dá pra duvidar um time do Rodgers, o que dá pra ter certeza que vai chegar nos playoffs e ele vai dar uma... vai ter aquele famoso choke e não, vai... não vai chegar no Super Bowl, mesmo que o time voe, né? É isso que a gente tem que se acostumar a nos últimos anos mas pra mim é isso, acho que o Packers cai muito por conta da saída do davante e dessa, desse ponto de interrogação com as peças que ficam na, na posição de receiver draftaram o Cushion Watson no segundo round o Sammy Watkins é um cara que não dá pra confiar né por conta do histórico de contusões e o Allen Lazard é o único cara ali que, além de Randall Cobb e é o Mario Rogers, claro que, que são caras que ainda não o Cobb já era uma idade mais avançada e o Mario Rogers ainda não tomou essa posição de e titular, digamos assim, né, o cara que foi draftado de Clemson no ano passado num round mais baixo também acho que é isso, minha?
1: é, o, a questão do, do Packers que pega foi essa, essa perda aí do Davante Adams, né que ninguém esperava, nem o Aaron Rodgers quando renovou com o Packers esperava que que fosse acontecer isso aí, né ele renovou muito por causa do do Davante Adams, né, então agora esquisitou pra ele ali nesse, nesse ponto e o Packers, no né, meu ponto de vista, não sei, não sei o nome agora do novo coordenador ofensivo lá, né? Agora que saiu o Nathaniel Hackett. Mas eles têm que abusar do jogo corrido, né, cara? Eles têm Aaron Jones e também o Eddie Dillon, né? Então uma dupla muito forte de running backs. Então, ofensivamente, eles têm que aproveitar isso aí, cara, para suprir a ausência aí do da Vant Adams e aliviar um pouco a vida do Rodgers. Defensivamente, você falou do... Do o draft, né? o draft
0: também foi voltado pra, defensivamente pros seus foi, dois pegou, dois pegou do um Decker,
1: o. foi o Quay Walker e quem foi a outra, e... cara? A outra eu não
0: lembro o Deu... peraí, tô aqui, Devontae White e Talks George foi lá, isso, 28 ser... defensivo é, tempo. O De...
1: ainda tá constando aqui pra gente o Devontae White como reserva, né? no o depth chart, eu depth acho depth que chart. talvez possa mudar isso é, aí, né? Mundo. mas é... É. é, mas é assim o Quay, o Quay Walker já é o que vai ser o lineback titular, né? Então, pra super ausência do outro, Smith que, cara, eu também fugi o nome do, do camarada. Na hora que a gente chegar pra falar do Raven, a gente vai, vai olhar o nome dele ali e vai lembrar. O... Combinado. É, cara, esquecemos. E, cara, e definitivamente eles têm o melhor, talvez o melhor cornerback da liga, né? Que é o. Que é o Jared Alexander, né? Então... O Jair Alexander, é um... se não for o melhor, né? Se não for o melhor, é top 3 aí na, na minha. Não, melhor não é, cara. Acho que o melhor ainda é ainda o Jelly Ramsey, né, cara? Então acho que é. É um, ele fica em segundo ou terceiro ali na. Né?
0: Mas é então é,
1: é uma briga boa. Mas a defesa do, do Packers aí tá, tá legal, cara. Eu não, achava que seria pior, mas eles conseguiram dar uma, uma reforçadinha. Então o Packers também, cara. Como você tem o, um back-to-back -back aí MVP, você não pode descartar nunca, né?
0: É isso mesmo. Isso aí. Bom, seguindo, na sequência, oitavo lugar nosso é o Los Angeles Chargers um time também que é, não foi para os playoffs no ano passado mas tem um ataque muito, muito potente, né, com o Justin Herbert e com a Austin Eckler, que se machucou muito, é verdade né? mas que o Mike Williams fez muito estrago no ano passado e defensivamente é, adicionou aí é, ninguém mais, ninguém menos que o nosso querido Khalil Mack, Mack,
1: né? Mac.
0: É, é, não só ele né aqui.
1: cara
0: calhou merda jesse jackson sim é, reforços na defesa principalmente no draft foi para a linha do vamos seguir aqui O draft do los angeles chargers com Zion johnson linha ofensiva e boston college essa foi a pick de primeiro round aí do, do chargers então reforçando a sua linha ofensiva reforçando a sua defesa eu acho que é um time que entra forte nesse tiroteio aí, já teve jogos muito parelhos no ano passado dentro da divisão, né? É, acabou no final sentindo um pouco aquele jogo com o Raiders lá, eles tinham que ter vencido, né? É, claramente o Chargers vamos ver é um time melhor do que o Raiders, não podia ter deixado aquela chance de escapar. Então, acho que é um time que também entra forte esse ano para entrar nessa briga de vez aí, seja pela divisão como também para figurar com mais constância nos playoffs.
1: É, o Chargers ficou no nosso, que lugar aqui, Bado? Me... Nosso oitavo lugar. lugar, né? É, o que eu olho é o seguinte, cara, na minha opinião, antes da temporada começar, sem lesões, né, todo mundo saudável, é, Chargers, Broncos e Chiefs, na minha opinião, vão para os playoffs, tá? É, assim como aconteceu ano passado com a divisão da NFC West, foram três times lá para os playoffs, né, um campeão e o outro no wild Card. Eu acredito que a difícil esse ano não vai acontecer isso porque esses três times que a gente acabou de falar são muito fortes, né? É, a defesa do Chargers para mim ficou monstruosa, cara. Eu, a aquisição do Jace Jackson e a do Mack é algo espetacular, cara. E ainda trouxeram o Bryce Callahan, né? Cornerback que era do Broncos, que é um era é um bom corner, um bom cornerback para para ser reserva vai lá do Asante Samuel Jr, que eles acertaram, né, no draft ano passado. Já tem no fundo de campo lá o, o Darwin James, né? Que é um excelente safety, cara. Já tinha o joy Bosa, né? Então, cara, é uma defesa fortíssima, cara. Para mim, isso no é um, é. Um top 3 aí da liga. É, e o ataque.
0: o Mac Joey Bosa, é um par de pass rush aí para botar medo em qualquer QB, né? Cara?
1: É. E, e o ataque, cara, Justin Herbert, né, sem palavras, a gente já foi calor do ano, né, então é, não tem nada que provar pra ninguém, é um cara muito bom, Keenan Allen é outro receiver top da, da liga, o Mike Williams pra mim que eu acho que falei, né, antes nos outros episódios, que pra mim um contrato de 20 milhões por ano achei caro, pra mim não é um cara que pega mais aquelas bolas longas, né cara, e, e só não consegue fazer uma rota mais curta ali e pegar a bola disputada na no contato, então achei que pagaram meio caro, mas não dá para descartar, né? Porque bola longa com o quarterback como o Justin Herbert e agora com proteção também do Zion Johnson ali, do, do Corey Lindsley, né? O Center e do Rashawn Slate do ano passado que veio bem. É, é provável de acontecer, né? Essas bombas que, que tem mais chance de dar certo. Então o Chargers é outra equipe aí que vem fortíssima.
0: É isso aí. Bom, fechando o nosso, não, perdão, nono lugar um time também que a gente esperava muito no ano passado e acabou nos decepcionando, mas que teve um fato muito importante nessa off-season, que foi a chegada de um QB de elite, que foi deixar Watson, depois de toda a polêmica que envolveu o seu nome, assinou com o Cleveland Browns, que é a nossa nona posição aqui do nosso Power Ranking. Então, Demian, acho que o Browns também já tinha um time bem capaz, né? tem um jogo corrido muito forte ali com o Chubb e Karen Hunt, né? é, a Mari Cooper chegando para o lugar do Odell, é, e, e tivemos algumas saídas né, como a, a saída do, do Tyrande, que agora assumiu quem, foi o, quem assume como Tyrande titular é o David Njoku é, mas um time que já tem uma defesa forte, tem um ataque bem capaz e claramente o que parou esse time no ano passado foi a atuação abaixo da média do Baker Mayfield, né, que é um QB ali que me parece cada vez mais se consolidar como um game manager ao máximo, né? E por isso acabaram indo atrás, do mercado não perdendo a oportunidade de trazer um QB que vai dar esse passo a mais e colocar esse time na briga por um Super Bowl. Né? Então, acho que é, é complicado a gente apostar uma posição muito mais alta que essa no primeiro ano, do um do cara novo no time, mas é um QB que com certeza vai levar o Browns para um, elevar o seu nível. Eu acho que tem tudo para vencer a sua divisão caso esse, essa, essa nova contratação encaixe e conseguir... Avançar um pouco mais nos playoffs aí, que era a expectativa do ano passado, né, Demir?
1: É, cara, eu fiquei. A gente, essa foi uma discordância nossa, né? Que eu tinha colocado o, o Browns um pouquinho mais pra trás na, na, na minha lista, até pelo. pelo vexame do ano passado, né? Do ano passado a gente tava certo que o Browns iria ganhar a divisão, porque tava com um time muito forte, tanto no ataque quanto na defesa, mas daí o Padeiro resolveu fazer das suas, né? Resolveu jogar a nível padeiro. Então, deixou o Watson uma aquisição sem palavras, né? Um upgrade gigantesco na posição de quarterback. Os running backs são muito fortes, né? Você já falou, o ataque, o Amari Cooper veio para suprir aí a, a, a perda do Dalbeckham Jr. aí na, na segunda parte da temporada. O Donovan People Jones parece que veio é, de vez para ocupar a vaga do Jarvis Lander, né? Que também já foi embora, a linha ofensiva continua bem forte, principalmente com, com o left guard, o Bitonio, a defesa continua forte, hoje ou ontem, se não me engano, saiu a notícia que renovaram com o de Adrian clown né que estava na, na free aí ninguém tinha, tinha contratado ele, e ninguém quis contratar, renovaram com ele, e duas peças importantes do draft do ano passado, né, que deram muito certo, que foi a questão do Greg Nilsson, segundo e do, do Jeremiah uso coramoá né? Então, cara, é interessante a gente ver aqui, Bala, que a gente falou de vários times. E como a gente vem citando aí, cara, os Hooks do ano passado, né? Que realmente foram draftados e deram certo, né? Então, esses aí são mais dois aí que... Por isso que ajudam a colocar o Browns aí no top 10. É,
0: com certeza, minha Bem lembrado. Acho que foi uma classe bem mais promissora do que eu vejo que a deste ano, né? Vamos ver se, que, se a gente queima a nossa língua aí. E na sequência do Browns, fechando o nosso top 10, quem entra é o rival da divisão do Browns, time sempre competente, time sempre é, que está na briga ali pela divisão, no passado é, surpreendentemente não conseguiu, né? Que é o Baltimore Ravens do... tido como melhor QB da liga pelo nosso querido Ademir Lamar Jackson, né? É, então acho que o Ravens teve as suas, é, os seus percalços no ano passado, né? Foi o time que mais sofreu com contusões no ano passado. Você olha o elenco ali, é, não, nada que chame muita atenção, né? A principal peça ofensiva no jogo aéreo, por exemplo, é o time de Mark Andrews. Os running backs é, é por comitê, né? Então vários caras ali que certamente vão rodar, né? Com o principal nome, espera-se que seja o J.K. Dobbins, que acabou se contundindo no ano passado. É, mas é um time muito sólido, né, Demi? Que apesar de, dessa falta de grandes nomes, sempre belisca, tem um, um ataque com um perfil muito exótico né, em relação ao que os outros times praticam ali com, com a presença do Lamar Jackson na, na posição do QB, que torna toda uma dinâmica diferente. É, enfim. E o Ravens acho que chega, chega firme nessa, nessa briga aí também, né, Demi? Por essa divisão, acho que é assim um passo atrás do Browns, mas quem sabe não seja uma distância tão grande assim.
1: É, na verdade, vamos colocar os pingos nos is aí, né, Bado? O Lamar Jackson é o melhor quarterback barra running back da liga, né? Isso disparado. Aí o principal running back do Ravens não vai ser o J.K. Robbins, vai ser o Lamar Jackson, né? Só para ter corrigir. E a principal alvo aéreo é o Mark Andrews, né? Então, é, fora isso, cara, a linha ofensiva... Do, do, do Ravens se reforçou bem e defensivamente no draft, principalmente o, o Ravens buscar algumas peças interessantes, né? Como foi o caso do Kyle Hamilton, né? Safety para fazer companhia lá pro o Marcos Williams e também na secundária com Marlon Humphrey, que é outro é, cornerback espetacular. Ele Marcos Peters, né? Então, é, defensivamente ali na questão do front seven tem o Patrick Quinn, que se destacou bem, o próprio Daffel Weck que foi do ano passado, do draft, já tem o Calais Kemp. Então, assim, a defesa do, do Ravens é, é o ponto forte da equipe e que pode fazer com que essa equipe, de fato, se consolide no top 10 aí. Porque, cara, eu não gosto do Lamar Jackson, né, cara? Eu acho que ele não, não é QB na minha opinião, cara. Ele é um cara que se destaca muito mais para suas pernas seu jogo corrido do que passando, né? não dá para confiar num cara desse vamos ver como é que vai ser esse ano aí com wide receivers de de menos menos nome, né, cara? como o caso do, do Rachel Batman, do Devin Duvernay e do James Prosh, o terceiro
0: bom, fechamos o nosso top 10 então com o Baltimore Ravens e na 11ª posição Dallas Cowboys é um time que tem uma grande vantagem ainda na sua divisão eu entendo apesar do Eagles ter tido uma temporada surpreendente no ano passado acho que Commanders e Giants estão bem abaixo então acho que o Cowboys entra como favorita da divisão isso já coloca ele numa posição dentro do power ranking de meio que quase uma certeza de playoff né mas é um time que também não teve grandes movimentos né de mim aí foi já tido como um meio de tabela ali em relação ao ano passado né é, teve alguns jogos bem decepcionantes, a sua participação nos playoffs foram decepcionantes, é, e o time acabou não tendo, perdeu a Mari Cooper, que também não era mais o principal receiver, imagino eu, com a chegada do sid Lamb ali, né, é, repôs com o James Washington, então foi uma, uma off-season discreta, digamos assim, mas um time que já tem um nível legal, poucos buracos no elenco, a gente sempre falava isso no ano passado, principalmente, né, que o Dallas tinha um time forte, perdeu o Lael Collins, né, e tá indo com o Terrence Steele, que foi um rookie undrafted no ano passado, que acabou dando conta do recado, e provavelmente vão apostar aí como, como, como sucessor na posição, mas eles também draftaram o Tyler Smith de Tonsa, né? Então, provavelmente esse, esse querido vai pegar a posição do... do do Terence do Steel como Teco nos próximos nos anos já que ele foi draftado e tá colocado como guard, mas é um cara que tem potencial de Teco também, né então, enfim, acho que é um time que acabou ficando meio que nesse meio termo aí, meio que se consolidou aí, né Demir? Vai precisar de um algo mais, hein? quem sabe de uma contratação mais bombástica ou de um de um ano mais empolgante para que a gente aposte melhor no ano, no, na sequência né
1: Pois é, cara o ano passado a gente esperava algo mais interessante do Cowboys Acabou não acontecendo, né, o, o Zig Elliot acabou sofrendo muitos fumbles né, cara, tanto é que perdeu várias corridas pro Tony Pollard, né, também se mostrou um bom running back. Falta um... algo mais aí pro Cowboys, cara, teve muitas derrotas, inclusive pro Broncos, no ano passado, que foi vexatória, né, cara, então, perdeu pro time que, que ano passado olá, né? é... Não tinha um time com praticamente sem quarterback ele massacrou o Cowboys, cara, então, assim, Precisa ter um pouco mais de, de, de consistência, né, cara? O Cowboys vem, vem... Parece que, assim, pega a divisão dele, que é fraca há anos, na hora de abraçar na divisão, só que daí quando pega um adversário de outra, acaba azedando o caldo, né? Então, acho que o, precisa dar uma, uma, uma consistência pra esse time aí, como é que vai, vai produzir, principalmente ofensivamente. É, defensivamente, teve a, a perda ali do Randy Gregor, né, o Broncos, supriu com buscando o Dante Fowler, né, que tava no Jaguars se não me engano, é, o Mike Parsons foi o destaque da, do ano passado do Cowboys, né, foi o, o jogador ali o, de defesa, do, o Hulk defensivo, né, então, assim, se mostrou um excelente linebacker, podendo ser até vir a ser edge, então, assim, é... E o Trevon Diggs que, cara, na minha opinião, ano passado era aquele cara oportunista, né, ele tinha a chance de fazer a pique, ele pegava, né, assim, porque eu não acho que ele seja um top 5 cornerback da liga, torcedor do Calvo, é. desculpa, cara, eu acho é, que... É, o cara teve ele... uma temporada
0: marcante pelas piques, né, mas é, tomava muita bomba nas costas também, né, Nemi? É, sim, O um cara sim. que ficou marcado pelas piques, não por ser aquele, aquele shutdown corner, né, aquela ilha, como a gente tava acostumado Exato. no passado com o Darren Reeves. É um cara que toma passo pra caramba. Então tem o seu ônus e o bônus aí da, de ser um... Apostar, né? Na, na, nas bolas mais arriscadas pra tentar uma pique.
1: Sim, então esse ano vamos ver como é que vai ser o desempenho dele. Se ele se prova como um, um top cornerback. Vamos ver como é que ele vai se desenvolver, né? Se ele vai melhorar isso ou não. Ele até chegou a pegar pro bom, né, cara? Toda essa hype toda, mas... Foi o que a gente falou, né? Pelas piques. Então o Cowboys precisa de um algo a mais, cara. Algo algum impacto, principalmente ofensivamente para vir a buscar o nosso top 10 aí, né, Bado? Porque senão vai continuar aí do 11 para baixo.
0: É isso aí. E na sequência, é o time que também nos gerou bastante discussão, hein, né? um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, e acabamos fechando no Raiders, na 12 segunda posição. Raiders que é o time que claramente as peças estão lá, né, Nemi? É uma off-season bem movimentada pro Raiders com a chegada do do Davante Adams principalmente, e tem um trio de receivers ali forte também com o Davante, com o Hunter Renfro que também foi um cara que se destacou bem no ano passado e com o Demarcus Robinson que é do Chiefs, capaz apesar de sofrer com drops aí, eu me lembro com muito desgosto de alguns drops dele na época do Chiefs é, Darren Waller como um dos principais talentos da liga, então as peças pro Derek Carr cartão aí, né? É, defensivamente trouxeram Chandler Jones para fazer um complemento ali com o Max Crosby também. É, então, cara, é, tem um time muito capaz. Qual que é a minha dúvida contra o Raiders e o que que faz, pô, só elogio, porque que estão colocando ele em 12, então, né, e não em, no, dentro do top 10? Cara, mudança de comando técnico para um cara complicado na questão do sistema, né, é, a gente fala muito daquela questão dos técnicos que se adaptam, ou daquele técnico que chega para impor o seu sistema e assim que tem que ser, eu acho que o Josh McDaniels, apesar de ser um cara jovem, né, é em comparação com a, com a maioria dos técnicos, é, eu acho que é um cara que é muito nesse perfil, assim, sabe, um pouco de orgulho, um pouco tem que ser do meu jeito, e daí a gente vai ter uma mudança no Raiders aí que vai ter um sistema completamente novo, um sistema complexo. Né? O, o sistema ofensivo do Josh McDaniels é conhecido por isso, né? muito timing, muita bola com antecipação, um playbook complexo, então assim, não sei se vai ser uma mudança de chave tão rápida no, no ano 1, um, o Raiders já chegar como um contender dentro da sua divisão e, e brigando por playoff. Acho capaz, dado o talento, mas acho que ainda tem muitos pontos de interrogação nessa parte para me esclarecer, para que eu me sinta seguro em, em cravar o Raiders aí como time dentro do top 10, por exemplo, né? Então acho que o 12 acabou ficando de bom tamanho aí.
1: É, foi uma, também uma discordância nossa ali, porque eu tinha colocado o Raiders no 10, né, na, na minha análise prévia, é, até respeitei o Raiders, né, cara? Coisa que eu geralmente não faço, né? Eu sempre venho descascar aqui o Raiders, mas a gente também tem que saber um pouco separar e ver a qualidade do time quando você tem um ataque de Davante Adams, Darren, Darren Waller e o Hunter Renfro, que foi muito bem ano passado. O que não me agrada no Raiders é a linha ofensiva, que para mim o Alex Clarewood, que foi o draftado no ano passado, né, muito acima do que deveria não passou uma uma consistência na temporada passada, não sei se vai melhorar para essa. E cara, eu não gosto do Derek Carr. Eu não consigo gostar do Derek Carr, cara. Eu acho que ele cara, putz cara, ele acha que quando acerta uma bomba, ele, nossa, ele é fodão pra cacete e tal. Mas daí quando ele faz a cagada, parece que o erro dos outros, cara, não é dele. Então, é... não consigo gostar do Derek Carr, cara, e defensivamente aí é... tem que aplaudir esse essa off-season do, do Raiders com a aquisição do Chandler Jones, né, já, já tinha renovado com o Max Crosby, é, tem ali o, o lineback ali interno, o Denzel Perman que é muito bom também, é, foi buscar o um cornerback, o Rock assim lá do Colts, ano passado tinha acertado com safety, né, o Trevon Merrig, então é, definitivamente o Raiders também esse ano tá mais, mais forte, então, mas o que me pega mesmo é a liderança de Derek Carr, ainda mais com. Você mencionou aí com o Josh McDaniels, que quando teve a experiência da head coach no passado foi uma tragédia.
0: É, realmente. É um casamento esquisito mesmo, cara. O Derek Carr é um cara. Eu concordo com um pouco desse perfil dele, assim. Ele é tido como um cara muito bonzinho, fora de campo e tudo mais, mas eu percebo um pouco dessa atitude dele também é, na lateral quando as coisas não vão bem. É, bom, nosso 13º lugar é o São Francisco 49ers, um time que, que a gente olha, principalmente ofensivamente, não empolga muito, né, é, a gente tem dúvidas quanto ao QB nesse ano, o Troy Lance não conseguiu, acho que ser testado como deveria no ano passado, tem essa polêmica que você vai comentar aí também do Jimmy Garoppolo, né, da declaração que o Caio Shanahan deu aí nessas últimas semanas, é, e é um time que, cara, mas tem uma defesa muito sólida, muito forte, né, com o Nick Bouza, com o Eric Armstead, é, querendo ou não, a, a base mudou um pouquinho, principalmente na parte da secundária ali, né, com algumas mudanças nos cornerbacks, mas é uma defesa forte, no, no front seven principalmente, tem um jogo corrido devastador aí com o Kyle Shanahan sempre usando vários running backs e sempre conseguindo manter essa... Essa consistência em ofensiva também conseguiu manter as suas peças, então acho que é apesar das dúvidas com os QBs, não foi isso que parou o 49 nos últimos anos, né? Então é um time que não empolga quando a gente olha nome a nome, mas acho que é... a primeira metade é um bom lugar para a gente colocar o 49ers porque geralmente eles conseguem cumprir essas expectativas, né? É... Então, dado que ano passado eles conseguiram até pegar playoffs com uma. Com um time que sofreu vários altos e baixos na temporada. É, acho que é isso, Foreigners, Ana né, Nada empolgante, mas eficiente.
1: É, cara. A gente dá uma olhadinha também no, na análise de outros comentaristas lá da, da NFL, né? Fox, CBS e tudo mais. E, cara, muitos colocam o Foreigners no top 10, né, cara? Eu até comentei com você fora do ar. Falei, cara, qual é do hype nesse Foreigners, cara? É um time que o QB. É meio indefinido, né, indefinido não, na verdade vai ser o Trey né, ainda mais depois da declaração do, do Kyle Shanahan, que foi a seguinte, Bado, ele, ele no, no OTA, lá no training camp do, do Foreign ers pegou e falou que ele espera que em algum momento o Garópolo é, será trocado, mas que não é garantido, né, e que na verdade é, tudo depende porque ele acabou sofrendo aquela cirurgia lá na no dedo, se não me engano, né, que ele teve que operar, então, isso aí acabou dando uma segurada nesse processo de troca então assim, cara, claramente ele vai querer utilizar o Trey Lance, que não sei se tá pronto ainda, né a ponto de assumir esse time e também tem a polêmica, além dessa a questão do Dibu Sema, que pediu pra ser trocado, né, cara, porque ele acha é, que tá ganhando tá menos definido, do... Hein? é, ele acha que tem que ganhar e... menos do que, do John que, que ele já ganha falou mais falou que Pois é, mas ele também já não apareceu queda no primos lá,
0: né? É. é. é já,
1: não, já não apareceu, ele acha que tem que ganhar mais, porque ainda mais como ele está sendo utilizado como, bastante como running back, ele acha que tem mais chance de se machucar, né? Então é. Ele quer ganhar mais, então é... eu não consigo. Tá certo
0: ele, na verdade, né, cara? Tá certo. É. O cara tem que aproveitar a temporada, a melhor temporada da carreira para tentar negociar. Todo mundo faz isso. né? E eu concordo com ele, ele nessa posição aí, draftado para ser receiver. E jogando como running back, a chance dele se contundir um é muito maior, né? Então ele tem que aproveitar para capitalizar depois uma temporada boa nessa off-season para tirar a graninha dele. Senão, daqui a pouco estoura um ACL aí, o negócio muda muito de figura, né? Então eu acho que não, eu não julgo não, cara, eu acho que ele tá certo na posição dele.
1: Não, sim, com certeza, mas daí essa polêmica, essa pendência aí faz com que o 49ers, é, na minha opinião, não fique no top 10 igual... Muitos analistas aí colocam, né? Para mim é muito muito cedo para falar que o Foreigners seja um time top 10, por mais que tenha ido aos playoffs no ano passado, né? Porque, cara, o Tuelense, desculpa, é maduro, né? Não é, aliás. Ele tá muito muito cru, não está maduro para a posição de QB titular. De Bucemo não sabe se vai jogar. É, George, George Kiro é a peça fundamental nesse ataque que é que vai ser o wide receiver 1 da equipe, né, digamos assim e vai ter que basear na defesa, cara, forçar na defesa para segurar as pontas então é, eu acho que o 49 cara tende na minha visão ainda a cair nesse power ranks
0: é também, se tivesse que apostar se sobe ou desce eu apostaria no desce, também não entendo muito esse hype criado com ele, de forma tão excessiva é, de colocá-lo como top 10, acho que os times que a gente falou aí tem alguns exemplos que deixam claro que eles estão atrás mas enfim, vamos fechar os três últimos dessa primeira metade aqui, nem minha é, Na sequência, dois rivais de divisão que havia sempre uma dúvida no passado quem que seria o primeiro, né? É, eu acho que essa diferença era maior no ano passado do que é esse ano. Mas, é, Tennessee Titans na nossa 14ª posição aqui, com algumas mudanças-chave no seu elenco, né em especial a saída de AJ Brown, é, temos aquela dúvida agora que acho que é oficial, né, do Derrick Henry da saúde dele, porque no passado ele acabou se contundindo e se afetou bem a temporada do, do Titans, é, e vamos ver se o nosso amigo Traylon Burks aí consegue suprir o AJ Brown na mesma medida, né, porque o Colts também fez algumas reformulações, em especial na posição de QB, né, é, com o Matt Ryan chegando para substituir o Carson Wentz, que é, a definir ainda se vai ser no upgrade, mas acho que pode ser, né? E aí acho que essa divisão começa a esquentar um pouquinho mais do que foi no ano passado, que, que acho que o Titans, ele cumpriu o seu favoritismo, né? Conseguiu manter. Mas é também um time que eu acho que teve aquele momento em que parecia que estava no seu auge, ali, com o auge do Derek Henry, com o, com o Mike Vrabel sendo um cara, um técnico ali com decisões ousadas... Né, com decisões inteligentes no jogo, e eu acho que esse momento já subiu o pico da montanha e tá numa tendência de queda, essa minha sensação sobre o Titans. Não sei o que, que você acha, minha eles draftaram quem no primeiro round aqui? Foi o... Peraí, peraí... Foi o Treylon Burks? Né? Ah, foi o Treylon Burks mesmo, que a gente já falou, só tinha, tiveram uma pick no first round, foi o Treylon Burks para substituir o AJ Brown, hein, que por questões financeiras certamente era um cara que eles gostariam de manter, mas não estavam dispostos a pagar o que ele pediu. É, acho que é isso, né, Nemean? Acho que o meio da... Meio, quase meio da tabela aí pro Titans tá justo também e, e eu acho que a diferença pro Coutos deu uma, deu uma diminuidinha né, com essa troca do AJ Brown.
1: É, o, o Titans, ano passado, se não me engano, foi o time 1 um, né, da AFC, da né? Mas também por conta de tabela, questão de adversários e, e... a gente esperava muito mais também do Ryan Tannehill que acabou não desenvolvendo com... Cole Jones e com o próprio Ed Brown, né, então agora esse ano, sem esses dois aí, com Robert Woods chegando, voltando de lesão, com o Taylor Bur Burks, que é um calouro, não, não dá pra saber como é que vai ser o, o potencial dele, mudou o Tyrande, veio com Austin Hooper, agora, que veio lá do Brown, então assim, é um ataque que a gente tem que ver como é que vai se adaptar, né, óbvio que vai ter o Derek Henry, vão ter que dosar, né, cara, as carregadas do Henry, porque o ano passado ficou nítido se carregar demais vai machucar. Então, é... a gente tem que esperar um pouco para ver esse ataque do do Titans a defesa até que foi conseguiu reforçar bem, acho que pegou o Buddy Dupree, né, do, do Steelers. É, o Caleb Farley deu deu boa lá como cornerback do ano passado do draft. É, também renovou com o Harold Landry, né, o linebacker lá, contrato milionário. Então, a defesa continua nos padrões ali do Mike Vrabel, mas o ataque tem que Mostrar serviço.
0: É isto aí. E, bom, na sequência, como já adiantado, Indianapolis Colts, então, que teve essa mudança aí no seu, no seu QB, né, com a saída do Carson Wentz para a chegada do Matt Ryan, que QB é bem experiente, que conseguiu manter um nível legal no Falcons, eu esperava uma queda abrupta aí do Matt Ryan no sistema diferente do Arthur Smith, que foi no Falcons ano passado, ele conseguiu até manter um nível legal, né, mim E tem um jogo corrido muito forte, na ofensiva ali, liderada pelo Quanton Nelson e com o Jonathan Taylor como running back que se mantém muito potente, o Michael Pittman se tornando um receiver um cada vez mais claro, acho que é um time também que não tem grandes estrelas, tirando o Jonathan Taylor na minha visão, quando os principais running backs da liga, e o DeForest Buckner ali na, na defesa que, que puxa esse elenco. Né? Mas é, acho que é um time sólido e que dependendo do, do nível de atuação do Matt Ryan, com uma linha ofensiva melhor do que ele tinha e com um jogo corrido melhor também, é, quem sabe possa incomodar um pouco o Titans aí, mas ainda acho que, é, como o nosso próprio ranking diz, está né, atrás, mas uma diferença pequena. Então, é, foi uma... depende muito do como o Ryan vai se
1: portar. Né? É, foi uma briga nossa aí, né, da, da posição, que para mim, na verdade, o Colts estava na frente do Titans, é, até pelas aquisições defensivamente que, que, fiz, que fez né, com o Yannick, Yannick Ngaku lá que veio do Raiders. É, e com o Stephon Gilmore, né? o cornerback que estava lá no, no Patriots, muito bom. Então, assim, fora o Darius Leonard, né, Bado? Você esqueceu aí que esse aí é o senhor forçador de fumble, né? Então, é. a defesa do, do Colts é muito boa. E a aquisição do Matt Ryan, pra mim, é, uma, é um upgrade com relação a Carson Wentz. É, obviamente, vai ter que abusar do jogo corrido com o Jonathan Taylor, né? Pra ver se, se consegue é, dar um pouco de passa pro Ryan poder lançar pro Pitman que se consolidou ano passado, né, então é eu acho que a, def... a linha ofensiva também é boa, então vai ser um ano bom, na minha opinião pro Matt Ryan, viu Bado, você sempre fala que eu amo o Matt Ryan, cara, eu gosto do Matt Ryan mesmo, cara, eu acho que agora com uma linha ofensiva ele pode produzir muito mais do que ele produziu ano passado com o Falcons é isso aí, Matt
0: Ryan que eu sempre disse que já está naquela fase de estar magro de velho, mas ainda acho que mostrou que tem uma lenhazinha para queimar ainda. E uma, uma aposta que o Colts já fez antes com o Rivers, né? Conseguindo dois aninhos dele ali, o último foi sofrido, é verdade, né? Mas vamos ver quantos o Ryan dura aí na, nessa, nesse ataque do Colts. É um time que também não teve é, first round pick nesse ano, assim como o nosso próximo. E fechando nossa primeira metade, que é o Arizona Cardinals. Um time que é, parece que todo ano tem as mesmas temporadas, né, mim? Primeira metade ótima, segunda, segunda metade péssima, fica aquele desespero para classificar pros playoffs, um ano, ano passado foi, acabou perdendo a primeira, né? No outro ano não foi, ano retrasado, e esse ano teve essa, essa surpresa desagradável que é a, a suspensão do DeAndre Hopkins, né? E para não só para suprir, mas eles gastaram a first round pick deles na troca pelo Marquis Hollywood Brown, né? que é um cara também muito vertical aí, que, que veio do Ravens, do receiver de Oklahoma, jogou com o Baker Mayfield e, com, e com o próprio Kyler Murray em Oklahoma, né? E que agora chega para se juntar esse ataque que tem muita peça, né? Apesar do chororô do, do Kyler Murray que não tem ajuda, não sei o quê. Pô, o cara tem draftado um Tyrand dele também né? no, no, no segundo round. É, então tá. Peça não falta aí, cara. Tem Marquis Brown, tem E.J. Green, tem Rondell Moore, tem o. E o Deandre Hopkins quando Zach voltar. Ertz. Zach Ertz é, também, como como end. Enfim, e eu acho que é um time que é, tem peça, mas a gente não consegue confiar né, em mim. É muito instável, muito inconsistente. Né? Mesmo no passado, quando estava tudo no lugar, é, o negócio acabou desandando, principalmente, obviamente, depois da dos jogos que o Daniel Hopkins perdeu então eu acho que um time que geralmente começa bem e termina mal e esse ano vai começar sem o seu principal receiver eu acho que as perspectivas não, não deixam colocar isso muito acima do que a gente pôs aí em 16, né
1: é isso mesmo, cara é, eu coloquei ele mais atrás justamente pelo fator do Daniel Hopkins perder esses jogos, né você mencionou bem ali que eles começam geralmente bem a temporada e depois perdem o gás, cara esse ano já vai começar esquisito, né se o Spy Wide Receiver, então o Kyle Murray vai ter que se virar com Hollywood Brown, né? Para fazer a dobradinha lá que fizeram no College. Tem o AJ Green ainda, que já está no fim de carreira, né? Não sei se dá para confiar tanto nele. E o Rondell Moore, que eu não até se destacou um pouquinho, precisa aparecer mais esse ano. A defesa, você odeia a DJ Watt, né? But eu ainda gosto, acho que ainda tem um pouco de gasolina no tanque. Tem também o, o ano passado que draftou os Zevin Collins, né? Que veio bem como, como linebacker interno ao lado do, do Marcos Golden. E também tem um bom safety lá atrás, que é o Buda Beck. Então a defesa é boa, cara. Mas o ataque vai ser o fator decisivo aí, sem Deandre Hopkins, para ver como é que vai ser o desfecho do Cardinals para a temporada 2022.
0: É isso aí. O Cardinals começou, né, Neymi, na temporada do ano passado com sete vitórias seguidas e depois perdeu os seis das últimas nove. Então é esse velho dilema que parece que todo ano eles enfrentam e ainda não conseguiam manter a consistência da segunda metade. Bom, moçada, fechamos a primeira metade do nosso Power Rankings, então a gente vai separar os nossos Power Rankings em dois episódios. Então, episódio 65, esse aqui que a gente está agora, a gente é, vai fazer a primeira metade, ou seja, dos principais 16. E a e o episódio que vem vai ser o da tristeza, né, de minha Só a desgraceira lá, principalmente, chegando mais lá pra baixo dos times que a gente não acredita que vão muito bem nesse ano, não. Então, é, enfim, passamos bem detalhadamente aí por todos os times. E agora, bora fechar esse quiz aí, de minha. Então, você apostou no... Qual que foi o seu palpite mesmo? Me recorda aí.
1: Foi o Frank Ragno, né?
0: Frank Ragnol, do Lions, né?
1: Mas não é ele, é... já vi que o número dele é outro.
0: É, então, eu vou te falar que esse cara aqui, de minha jogou numa universidade que é marcada por um histórico recente de first overall picks na NFL.
1: Uma universidade que é... cara, ajudou nada
0: pra mim, cara. Joga no mesmo time desde que foi draftado e já foi campeão no Super Bowl no mesmo time, cara
1: carai, cara eu tava pensando num aqui, mas não é porque ele mudou de time agora, né acabou de ir pro, pro Bengals, que era o Alex Capa, mas não vai ser ele
0: qual que é o time que joga, pô joga no Philadelphia Eagles caceta, cara
1: o mais famoso de lá é o Jason Kelsey, que é 62, pô, quem que é o meia Pera aí, cadê deixa eu tentar lembrar agora da linha ofensiva do, do Eagles,
0: cara. Isso, linha ofensiva hum. parruda, aquela que foi campeã do Super Bowl com o Doug Peterson, ele tava lá, Demi.
1: Sim, era a Jason linha... Jason Peterson
0: de um lado, Jason Kelsey no meio, no center, e o outro lado, é quem?
1: É a linha... ah, era a linha mais bem paga da NFL, né? É o, é o
0: Lane Johnson, né? Lane Johnson, ele mesmo, oh, Nimi, oh, oh, oh. sua máscara de cachorro naqueles playoffs que jamais serão esquecidos. É, Lane Johnson, aí, então, draftado no do primeiro round de 2003 com a quarta escolha geral, se notabilizou por ser o right tackle do Eagles aí na, nos últimos anos, manifestou muito forte. É, jogou sua, seu high school no Texas, né, na cidade de Groveton. É, jogou o cordinho em Oklahoma, né? Protegendo aí esses QBs que, que a gente falou. É, que geralmente tem sucesso aí né? na sua passagem no draft. E é um cara que já foi campeão do Super Bowl, né? Como a gente já falou, first in all pro em 2017. Três vezes foi nomeado para o Pro Bowl. E ano passado ele teve uma situação é, curiosa, né? Que no meio da temporada ele acabou ficando fora de três jogos por uma batalha com a depressão, né? Então ele teve essa, essa batalha pessoal aí também no ano passado que ele acabou tendo que superar, mas continua ativo e é um cara ainda que tem seus... É, ele é de 1990, 32 anos. Então acho que ainda tem uma, alguns anos pela frente, aí, apesar da posição de linha ofensiva ser algo que, geralmente, desgasta muito o físico dos caras, né? Mas esse aí, é nosso 65, Lane Johnson, fugindo um pouco do meu perfil e de um cara mais recente. Cara, eu tenho que
1: te dar o parabéns, cara. Hoje você merece. Pegou um cara... E ganhou o Super Bowl, cara, coisa que você não faz, você geralmente esquece esses caras vencedores, hoje você lembrou de um vencedor, cara. Então hoje você merece todos os parabéns meu e dos ouvintes que estiverem nos escutando.
0: Pô, muito obrigado, Leninha. Fiquei emocionado com a sua homenagem. <risos> Mas enfim. Vamos lá então, ficha Finalizamos, né? Acho que fomos do 1 ao 16. E aí, próxima, galera, do 17 ou 32. Vamos ver se vocês adivinham quem que a gente colocou como pior da nossa lista. Mas é... é isso aí. Deminha, valeu por mais um aí. Salve, salve. E até o 66.
1: Boa ideia, Bado. Vou lançar no nosso Instagram lá. Pergunta quem vocês acham que a gente colocou como o pior time. Pra ver se a galera certa a galera que nos escuta. Quem estiver nos ouvindo aí, cara, divulga a gente aí pros conhecidos que curtem a NFL. Aí, que agora, agora a gente vai começar a falar um monte de... de... Que baboseira, né, Bada? Tentar fazer previsão aí e tudo mais, coisa que o pessoal gosta, né? Coisa de gerar de polêmica. Paupir. É, gerar polêmica. Então, galera, continue aí nos prestigiando, né? respondendo as enquetes, dando sugestões, que a gente tá aí para ouvir vocês e a gente faz esse programa aí já 65 episódios para vocês aí, porque a gente gosta e espero que vocês também curtam e fiquem cada vez mais interessados com a com a National Football League então um bom dia, boa tarde, boa noite a todos e até lá